0: 今天一开始呢，我想要跟大家分享一个心情哦。这个是我昨天贴在我自己私人脸书，那同时我也有贴在 Instagram 的动态。所以如果说你还没有 follow 我的 Instagram， 我其实还蛮推荐大家可以 follow 一下我的账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 哦，那为什么我会请大家要 follow 一下的原因，是因为。我发现我自己在媒体的使用行为上有一些改变，特别是 social media。那大家知道，如果现在过着比以前更加安静、宁静、恬静的生活，我不太确定是因为搬到美国来的关系，可能这是有点关系啦。那或是说年龄也更加怕吵，或是说对 social media 已经有一点点累，所以我其实有调整一些比重，在 Facebook 上面呢，我大概会贴一些啊。呃比较有生活方面的一些趣闻趣事，或是一些呃，我想跟大家分享的一些商业讯息啦，或是呃布置居家等等就是应该会是比较完整的一些内容。但生活当中有很多的小事、小心情，没有那么组织化的，我可能就会放在 Instagram 的现实动态，我觉得那挺舒服的，就是一些非常小的小屁事啊，你就在贴在上面。那24小时之后，它就会消失，也没有什么心理压力，所以我有极大的内容，极多的内容都是放在现实动态。那我也蛮开心，很多人就会在现实动态里面跟我一起做互动哈。那哎、欸，我先在讲主题之前，稍微先跟大家分享一下。那现实动态，如果说你是有留言，你在私讯当中你是有写下你的心情跟想法的，我通常就会把它放到那个。General 的那个呃信箱里面，就是我也比较会去回复。但如果说哎，就是只是一个回应一个笑脸，或是只是一个表情符号，那我可能就是看过之后，我就会把它删除，因为每天的讯息量真的是太大太大好、哦、好，所以我们大家都要珍惜一些我们自己的时间。我也自己在局限我，不要花过多的时间在 social media 上面，让更多的时间可以过生活或是阅读之类的。好，怎么讲到这里呢？其实我要跟大家分享的就是，我昨天写了一个贴文，在我私人脸书和我的 Instagram 的现实动态啊，是这样子的。就是在今年，其实台湾的选手表现得非常好嘛，哈，就是我们有历年来最多的奖牌。那、啊、当然有一些呼声很高，我们很期许他能够得金牌的，得了金牌；但也有一些呢，哎、欸，就是银牌，或是铜牌,牌，或是没有得牌等等的。那我没有在讲特定的是谁哈，但是我屡屡有看到，就是不管是媒体或是一些 KOL。当他们发现说哦，他们心中就是呼声蛮高的，或者他很关注的项目，哎，结果对方没有得金牌，对方可能得了银牌或铜牌，或者没有得牌，他们当然是心疼了。我我相信他们的出发点绝对是好的，就是希望对方可以下一次能够再战，然后有更好的成绩。所以我会。不止一次哦，其实还蛮常看到，包含媒体的标题哦，都会写说下次再拿金牌，或是下一届奥运再把金牌拿回来。其实我真的知道，就说这个背后里面其实是一个好的态，就是他的心是好的。就像你过年的时候，你如果去亲戚家拜年哈，那对方问你说：“哎，这个月呃，这一次考试考第几名啊？”你如果说：“哦，我这次考第三。”你的心境很容易就会跟你讲说：“哦，好，那再努力一点，加油，下一次就可以考第一了。”他没有恶意，可是听在呃，我觉得不管是听在这个人的心里啊、哦，他可能会有很深的压力。甚至我是一个旁观者，我这样子去听，这样子去看，我就感觉到满满的疲惫，因为完全可以想象曾经自己好、哦、在别的情境，当然不是体育啦，我、哦、们运动很训的。但是在别的情境下，我想你多多少少都有听过你你自己表现当然不是第一名，也不是一百分，也许你就是考试考九十八分，或是九十六分，或甚至八十分。然后呢，爸爸妈妈问你说：“哎，你考几分？”然后你就说：“哦，我考九十八分。”那很常常会有妈妈、爸妈、爸爸妈妈就会讲说：“好，那加油，下一次就可以考一百了。”这个时候他当然没有恶意，可是你会觉得。听出来他的心里或者他的言外之意，就是这一次还是不够完美的概念。很多不同的情境之下，你都会听到这一些话。哈，例如说像过年呢、啊，或者你去公公婆婆家拜访的时候，哎，你没有小孩，那他可能就会说：“好，加油哦，明年就是啊、呃，一家三口了。”那你大概就听得懂他的言外之意，就是你的现状两个人他可能不是很满意，或希望你明年带一个孙子回来。那当你已经有生了一个女儿之后呢，你也很容易听到人家讲说：“哦，加油加油，下一次就是成了一个一个好字。”也就是说，你下一次在明年再见到你的时候，你可能就要生儿子了。当然，这只是一句 blessings， 就是一句祝福的话，希望能够更加圆满。可是为什么叫做希望能够更加圆满呢？他的反义词就是他觉得你现在还不够圆满，好，或者是说也许他也没有那个意思，可是他讲出来的话就会让听者觉得哦，很累耶，压力很大，好像我永远都不能够为我的现状感到满足，好像我永远都有一个需要改进的空间。永远都不足，永远都要追求更好，永远都有改进的目标。这个是我们成长的社会啊，特别是我不知道能不能够扩及所有华人啦、啊。但是在我们成长的台湾社会呢，确实这个是非常普遍的现象。不能说所有的父母都是这个样子啊，可是我只是说这是一个非常普遍的现状。但我想要讲的一件事情是：难道九十八分？难道第二名？难道第五名就不够好吗？我记得我小时候常代表我们的学校啊、哦、去参加演讲比赛。那我在屏东县应该也算是啊、呃，在那个年级里面应该也算是所向无敌了哈、哦。所以我也常常代表，我几乎每一次都会代表屏东县去参加全台湾的演讲或朗读比赛。那当我呃很多人知道我去参加比赛之后呢，他们就会问说：“哦，那你得了第几名？”其实我觉得我对我的成绩虽然不满意，但是我觉得也是可以接受了哈。那我最好的名次大概是，我有两连续两次得到全台湾第五名。那他们就会说：“哦，哎，就没有后续了耶。”他也不会跟你说：“哇，好棒！”或者说：“哇，全台湾耶。”因为你知道，每一个出去参赛的人都是他那个先市、他那个年级里面。最优秀的人啊，应该也不是那个年级哦，就是说，比方说，呃，国中组，或是高中组，哈，或是国高中组，我其实有一点忘记了，反正就是那种中学组，所以算是人蛮多的一个群体里面的第五名。你现在想一想，你就会觉得说，你知道吗？你要先过关斩将，讲完全班同学，然后全校同学，然后全县，你才有资格出去比赛。那当你出去比赛，有这么多各个县市的好手出来比，能得到全部人的第五，其实。你看那个数学，你在那个数学的统计上面来讲，今天你如果是连考某一科，你考了全台湾第五，你都风光的不得了了。那为什么是演讲跟朗读全台湾第五？哎，觉得说好像不这么值得高兴。我后来才了解一件事情，就是哦，因为第五名这个名次不是怎么漂亮嘛。如果说是前三名，那最好就是第一名。啊，全台湾的第一名啊，就觉得说比较值得恭喜。第五名就好像很 normal。但事实上，你从数学来看，其实一点也不 normal 啊，对不对？所以我大概也可以理解，就是说那个名次啊，整个台湾大家对你的期许的厚望，哈，或者说你出去代表台湾出去全世界去参加比赛，永远都是能第一谁要第二。但换句话又讲。如果他能够拿第一，如果他拼了命，他能够拿一百分，谁不想？他根本不需要你加油啊，他自然而然他就会去争取那个第一，或者争取那个一百嘛，对吧？我们现在要讲的事情就是说，难道不是第一啊？难道是第二，或是第三，或是第五，或是第八，就不好吗？你就不能告诉他说你好棒，好单纯的就是称赞他说你真的太棒了，非常的好。我们的社会是不是有一种倾向？他是不是非得一定要追求第一名或者一百分才会满意？好，好像第二名就不够好。可事实上，在我自己的想法当中，第二名就非常的棒，银牌很棒，铜牌也很棒，第八名也很棒。不用去在称赞他们的后面又去加说哦，可是我说当然，如果能够第一就更好，或者如果能够金牌就更好，根本不需要加这些条件句。你只要单纯的称赞他非常棒，很棒，这是一场非常精彩的比赛，历史上少见，很难得，真的很好看的比赛，这样就够了，也不用讲遗憾啊、哦，什么遗憾，遗憾个鬼，根本事情就发生了，而且你知道已经很棒了，不用遗憾的，你就是一群在在最近这个运动当中，很多人就提到说，就是一群啊需要运动的人。啊，去品头论足一些需要休息的人，我觉得这句话讲的真是很正确哈。那也不用讲什么虽败犹荣，人家是准决赛，或是人家是在这么大的舞台上的败，也比你厉害很多了。说真的哈，不需要帮他怎么讲啊，虽败犹荣，那个败一直放在字字眼的里面，真的是也让人家蛮不爽的。老实说，我认为作为一个运动员，他只要能够从头到尾坚持完赛。有一个运动家的精神，哈，不要逃避，不要就是耍一些小动作，不要去用禁药那一些东西，从头到尾清清白白坚持完赛，那就是一个成功。我们常常就会误会说，成功就是你的名次、你的业绩、你的各种表现都是最好的啊。事实上不是的，真正的成功。是来自他的态度，他不变的态度，他坚持的态度，他展现了一种什么样的状态？不是一时的名次。说真的，每四年都会有一个金牌，每四年都会有一个银牌，每四年都会有一个铜牌，而且不同的量级也都会有不同的名次。换句话说，虽然它真的很难很难很难，可是它不是你在在历史的洪流当中，它并不是唯一的。可是为什么有一些运动员他是能够一直让人家留在心中，反复在提，就是因为他的态度、他的坚持，甚至他创造出来的一种风格，跟一个你无法忘怀的，他会变成那样的 icon 的一个，我觉得就是态度啦。哈。这件事情是非常重要的所有上场的人，其实他都是成功的，因为他们都成功挑战了自己。他们花下了大把的时间，克服了恐惧，克服了上台的紧张，克服了对对面选手的一些他七上八下的一些想法，哈，甚至对于其他人的一些对自己的不安、焦虑等等，他必须要克服这些事情，站在场上，他才,才能够有很棒的一个表现。所以我，我我想要跟大家分享的事情，就是说，我们在这一次的事情，我们可以重新去反思说，说是不是。我们的社会呢，可以稍微不要这样子去一直想说哦，如果有金牌就好了，或是下一次再去得金牌。当你在讲说啊，下一次把金牌拿回来的时候，其实它反过来就反映了你的一个想法，就是只有金牌才是最好的。当你对别人有这样的想法的时候，同时它也会让你很容易以这样子的标准去要求你自己。而能够得到金牌的人，能够完全照着自己最完美的形象或最完完美的要求的人活着是非常非常少的。也就是说，如果你是一直这样子用标准去看待所有的事情，也看待你自己的话，你会很永恒的活在一个对自己不满意、觉得自己永远没有成功、觉得自己一直都没有活到达到自己的期待。那最恐怖的事情是。如果万一你真的达到了你所谓定义的成功，那么 narrow 的一个定义的话，你会发现，当你拿到了之后，你就不知道要做什么了。当你得到了第一之后，好，我们就有很多学生嘛，呃，大家都是以第一名100分为目标。当他真的考到了100分，当他真的考到了第一名之后，就发现说，哦，好了，我达标了。Then， 如果你都没有在学习当中得到兴趣。你没有在学习当中想要一路往下追、往下滑、往下去挖掘的话，你就会发现说，哎，你你的目标永远没有办法一步一步再更远，因为你很快就达标了。而那个达标的什么第一名啊、一百分，它其实是非常狭隘的一个视野。就例如说呢，我也常听到人家会讲说，好，我今年的目标就是要读十本书或是一百本书。那我就会觉得，其实这个愿望也蛮无聊的哈。今年的呃，读十本书或读一百本书，它当然是一个你自己可以给自己的一个所谓的记录啊 r a k e r 可是最更重要的事情，我认为是，你有没有在读这个十本书、读一百本书的时候，真的找到你对某一个主题的热情，或是你有没有能力去咀嚼你所看的书，让它变成一个更深刻的思考。让他能够推进你未来想要知道更多关于这个世界的各式各样的事情。比方说，好，我我举一个例子，就是说，老实说，我根本不 care 我自己这一年看多少本书，可是我很在意看书的事情是，是我能不能够从一本好看的书，好，就是我喜欢在从一堆书里面先找到一本我喜欢的书，在我喜欢的书里面呢。能够挖掘到一个我觉得哎，此时此刻更有兴趣的主题，就例如说，我最近看到一本非常好看的小说，叫做《人生副本》。好，那这个《人生副本》也不是我凭空突然知道的，而是我最近在听这个老板想什么李坤林的节目，他第一集就推荐了、啊、人生副本》这本书。那我觉得他是一个有趣的人，所以他推荐的书或许也是有趣的，我就去看一下书籍的简介。确实蛮有趣的哈，如果你有兴趣，你也可以去找这本书的书借来看。那当我发现《人生副本》这本书呢，我就花了两天的时间把这一本很好看、很精彩的小说看完了。简单讲呢，这是一本在讲呃。人常常就会一直怀疑说，你如果在你过往的人生某一个点，你所做的决定不一样了，你那时候选了另外一个女人、另外一个男人结婚，或是你那时候选了另外一个事业，你选择继续把博士班读完，你会不会现在的人生有点不一样？哈，那这本书呢，它其实运用到一个量子力学的概念，就是呃。以前我们常常在讲三 D， 三 D 嘛，好，就是这个长宽高，然后有一个立体的维度。那事实上呢，在量子力学界，好，理论物理，他们已经已经认为说，其实是有四度，就是连时间都要把它拴在里面。而多世界的这个理论里面，他就会讲说，事实上呢，很有可能，这当然都是一些假设啦，就是说，其实是有平行时空存在的。那这一本小说，它就是立基于这样子的理论，它去做了一个延伸的创作。换句话说呢，简单讲哈，稍微我也不会破梗啦，我怕大家看了觉得不好看。但是它的概念就是，当你在做每一个不同的选择啊，例如说一个 Y 字形的岔路 A 跟 B， 那这个 A 跟 B 呢，都会在不同的时空里面，它会有不同的选择。所以人生有无限多的选择，你就会有无限多，有非常多不同的你。存在于这个呃时空当中，哈，好，但我们现在所活的是其中一个可能性的一个截面。好，如果你现在听到这里还是有点懂的话呢，呃，总之我要讲的事情就是这个这部小说真的非常的好看。那看完了之后呢，我就会觉得说，哎，好想多了解一些关于理论物理的事情。那我想要了解理论物理呢，里面也提到啊、呃、一些像霍金他曾经提出来的概念，所以我就开始去看霍金大见解，开始去看时间简史这一些书。那在看这些时间简史啊，或是霍金大见解这一些书之后，你一定又会从他们所讲出来的东西，他们所遇到的人，或是那个时代的时空背景，继续去延伸去看更多你想要深入、继续扩展，也许是更深，也许是更广。不同的书籍，那就读起来很有热情，很有乐趣。因为你会觉得说，哇，你好像一路追到了更多更大的视野，在我们自己脑子里面脑洞大开，我们开始对更多我们不曾有兴趣或者不曾接触的事情有了更多的认识。这个是我认为阅读它会带来的其中一项。很高的乐趣之一啊，哦、当然每个人在阅读当中会有自己不一样的乐趣的取得嘛。有些人很喜欢在脑中里面，哎，明明是一个啊文字化的小说，他可以在脑子里面把它建筑的非常的多彩缤纷、栩栩如生。那像我自己，我是喜欢做一个延伸去追寻、去追线索，让我自己觉得说哇，我的整个视野都打开了。所以。我们再回到一开始，很多人去设定说：“哦，什么我要看五本书啊，十本书啊，一百本书。”其实更在意的事情是那个乐趣在哪里。还有，如果说是像这个《人类三部曲》哈，都是好大的书，或是《万物简史》，或是《时间简史》这种书，如果你能看懂，你何必一定要一年看一百本书呢？哦，那些书的质量到底是什么？好，所以我要讲的事情就是。很多时候，那些数字，比方说我业绩要第一，好什么我 KPI 要第一，我们都把那个事情看得太重了。我们常常很容易落入一个以数字或者以结果论去看我们做这件事情值不值得。但我只想要提醒大家，很多时候值不值得不是那个结果，而是过程。当你过程，你跟自己的对话，你超越了自己，相信了自己，得到了一个反转、意想不到的结果。然后重新建构起自己的、啊、对自我的认知、自我的信心，或是跟外界的一切啊情感上的交流，这些东西都是非常非常值得的。五秒钟音乐之后要回来带你读一封啊网友寄来给我的信，也跟今天的主题非常相关。或许你也在你的人生当中，我想一定是有了哈、啊、类似的经验。嗯嗯嗯这位网友啊，写到 Instagram 我的信箱里面，我觉得很有趣，所以念给大家听一下。他说呢，昨天小戴就是戴姿颖啊、哦，拿到第二名的时候，他的妈妈随口跟他说：“哦，这就叫做不要给太多期望啦，等到下一次吧。”就是他的意思，就是说，好像大家当时给戴姿颖太多期待了结果现在你看吧，要失望了。他说这一句话，他妈妈的口中讲起来，真的唤起他从小到大的一个回忆啊、哦。他说他从小到大呢，做每一件事情的时候，他都会听到他的父母说：“尽力啊，好，反正我不入地狱，谁入地狱啊？你好像没有得名也刚刚好。”他妈妈的意思就是说，如果你就是你一定要一定要有一个人没得名嘛，所以你可能就会没得名。就是人家都还没有开始考试，还没有开始比赛，就已经唱衰他，应该是不会得奖了哈。那如果他真的得名之后呢，他父母就会说：“哦，啊，也才得一次而已啊，是不是运气太好了？”那等他名次掉下来之后呢，他父母就会讲说：“看吧，哎，之后再加油吧，等等的。”他说：“虽然他的爸妈好像是认为用激将法可以让他表现得更好啊、哦，用这个不抱期望的心态让他不要有压力，可是他觉得这个样子呢，真的是适得其反因为他觉得他不管做的再多哈，只要没有拿到第一，好像就不够好。而且呢，做事情之前呢，都永远会被唱衰。不管他再努力，只要没有完美的成果，他就觉得他自己是一个失败的人。”他说他现在已经28岁了，所以当他听到他父母在对别人，哦、例如说像刚刚戴子颖的事情的时候，出现类似这样的言语，他就会跟他爸妈讲说不要这样讲、哦、他们已经真的非常非常棒了。可是如果这个事情呢是他爸妈是在讲他的事情，他说当他好、哦、出现他自己要去比赛啊，或者做一些事情之前，他都开始不太会一开始就跟父母讲，会等到拿到结果之后呢才回报。以免听到任何负面的声音哦，影响到他自己的情绪。他说，直到他现在呢，都还是常常会觉得自己所做的事情不好，想要证明自己比同年龄的人更优秀，比同年龄的人更好，而且还可以做得更好，就是一定要做到最好、最好、最好。所以，他看到我这一则贴文的时候，他说他真的很希望大家不要在无意当中伤害到别人。很多时候呢，你只要真心说一声“很棒”。就够了。我觉得他讲的这个真的是非常有道理，这也是我当初为什么要去贴文，或者我今天为什么要做这一则的原因哈。有时候呢，你就是单纯的称赞就好了，你不要给恭维啦哈。你要给恭维，有时候把你自己的潜意识觉得人家其实啊不是很好，不够好，要再加油会更好。你这个全部都泄露出来，给人家压力很大。如果你自己真的心里那样想，那你就留在你的心里吧，而不用去造成别人的压力。所以，简单学习一件事情，当你觉得别人很好、很棒的时候，就称赞他哦，超棒的，非常棒，已经超级棒了哈。我们真的都很为你开心，就这样就好了。坦然接受自己的名次哈，不管是第二名、第三名还是第五名。其实还有一件很重要的事情。就是坦然接受自己的名次，其实反过来就是承认这个世界上也有其他人他很优秀。我们常常在社会当中，好像喜欢把。跟自己竞争差不多的程度的人啊，我们说文人相亲啦、啊，哈，或是说呃，这个互相嫉妒、互相较劲，真的很少英雄惜英雄，通常都是选手本身，也许是会英雄惜英雄，可是旁边在吃吃面喊烧的人呢，就很喜欢有假想敌。例如说，最近因为、哦、这边戴姿颖得到银牌，所以很多人呢就开始撰文啊，写这个戴姿颖其实多么多么的努力，多么多么的相关的故事。其中就有一篇。哦，也许不止一篇，就在讲说哦，虽然是这个戴姿颖得到了银牌，可是他是一个活生生的人，然后就开始讲说陈宇飞呢打球像个机器人一样，哦，没有感情，没有风格，巴拉巴拉巴拉，就喜欢去啊讲人家很不好，好像讲了别人很不好呢，然后说自己的人很好，就能够弥补他心里觉得说啊好可惜，为什么没有得到金牌？这个当然都不是戴姿颖本人讲的话，这些都是别人就是。一些观众的一些只字,字片语，可是你为什么要去？其实你知道，我看到的时候，我当然也是支持戴资颖的。可是我会觉得，你为什么要去贬低一个金牌，或是贬低一个其他人，你才能够让自己感觉舒服呢？我们为什么不能大大方方的承认陈宇飞？她还也很优秀啊？你想，今天如果陈宇飞她是一个代表台湾出赛的人，你还会讲这种话吗？你一定会觉得说：“天哪，神乎其技的这个机器人，然后永远这个完美型的，然后不带感情的哦，怎么的？我我也不知道要怎么形容。反正总之，如果他今天是你的代表队，你不会这样子去嫌弃人家的，就是因为你觉得他今天是你的对手，所以你就想要各式各样的方式去贬低人家，让你自己舒服一点。这样子的方式去用对比贬低一个别人，抬高自己。”这样子的做法是完全不需要的。这个就像当时这个戴子颖呢，曾经有这个中国大陆的媒体哈问他，就说、啊、那你接下来会不会很想在赛事里面呢，哈，证明你自己是一个极为优秀、这个世界优秀的选手？戴子颖他被问了两次，那他只回了一句话，就说这种事情需要证明吗？这种事情需要证明吗？其实有两个意涵，第一个意涵就是。我已经很优秀啦、啊，我还需要证明给谁看吗？我不是已经曾经都已经达到很优秀的名次了吗？第二个可能性是，为什么我运动跟比赛是要拿来证明我很优秀？我不能只是去打比赛就好吗？就这个，其实我觉得后者是比较有可能的。就像很多人如果问你说：“诶、哎，你要不要考个一百分来证明你自己很优秀？”或者“诶、哎，你要不要买一个？”好，什么宾士车来证明你自己很成功，或是你要不要来开个公司证明你很有领导能力？这什么跟什么啊？就是这种事情，你有没有领导能力？你有没有很优秀？你过得好不好？幸不幸福？你为什么需要靠这些东西来证明你自己呢？而且证明自己怎么样是证明给别人看，并不是为了自己。所以，这后面其实有很高深的去思考关于赛事。自己跟人生这些事情，我老实说，我觉得越低自尊的人越需要去用这些名次或是一些赛事来证明自我的价值。如果他本身就很有自信，他的存在就是无可取代的一个一个存在，一个一个,一个现象的话，他不需要靠那些东西来证明他自己。嗯那刚刚这个网友他讲到说，那种爸妈喜欢唱衰的，这个其实又是另外一个议题啦。也许我们另外以后再开别集来讲。我其实也常常听到有一些网友，他们也是会写信给我，跟我讲说，哈，很奇怪，不管做什么事情，好，出去找工作啦，换工作啦，哈，然后交到呃家境不错的男女朋友啦，爸妈一定都要唱衰，好，或者去参加什么比赛啊，创业之前啊，爸妈也是跟他讲说，哎呀，反正就是。啊，失败了就当教训喽。哎，人家都还没有尝试，你就失败当教训。好，那你可能会问说，难道你们在这个美国人家都不会这样讲吗？哎，还真的比较少，好，比较少听到哈。那通常要怎么样赞美人家？好像可以比较单纯的就是赞美呢。通常哈，如果我们有一个很天马行空的想法讲出来。不管是我的英文老师啦、啊，我的邻居啊，我的美国人朋友啦、啊，或者说认识的一些人，他们就是说哇，听起来好有趣 ，sounds interesting。然后你知道，就是我觉得后来我才知道说，说 sounds interesting 的时候，其实就表示他们好像也觉得、呃、没有那么懂你在干什么，或者说也许也没这么认同，或者也许就还好，就是但是他就会以一种说，诶，听起来蛮有趣的哦。你其实也就这样就好了，好，不需要去鸡婆跟人家讲说，哦，你这个看起来好像会失败哦，好像很天马行空哦，人家也没有问你的意见，对不对？好，好，所以我今天就想要跟大家讲说，我们来练习一下怎么样赞美人家，赞美的，呃，让人家舒服一点，快乐一点，然后我们不要永远都把一定要第一名，好，一定要得金牌，一定要怎样怎样才会更好，一直放在心里，不止让别人觉得压力很大。同时也会对自己哈，就是你会常常会觉得说自己好像不够好。这个完美主义的社会，这个完美主义的标准，我们要试着让它松绑一点。这就是今天想要跟你分享的。如果你有任何的想法，或是你也曾经在你的成长过程当中，你觉得你爸妈永远都对你不满意，永远都很希望你第一名。也欢迎你可以私信给我，跟我分享一下哈。那我的 Instagram 账号是 Anita Writer A N I T A 点 W R I T E R。今天有推荐的一本书，这本小说叫做《人生副本》，非常的好看哈。刚刚已经有提到说它的一个内容了。那如果说哎，你对这个很有兴趣，我可以欢迎你可以去看。这个其实我跟我先生讲的时候，他说跟那个 l u c k i 洛基是不是？因为我没有。我没有啊、呃、看那部电影，所以我还没有看，所以他说，哎，那个概念有一点点像，好，所以如果你有看过洛基电影，你也蛮喜欢他那个情节，或者你也没有看过，那你就可以很单纯的享受这一本小说非常好看的一个呃内容，好，那我们就下次见喽，拜拜。